0: Hari ini gue dan Catherine masuk ke dalam episode ke-11 dari podcast Cuan Nah sebelumnya kita di episode ke-10 membahas tentang medium Teman-teman yang mungkin mendengar, belum mendengarkan boleh dengerin di channelnya Wineside Dan episode terakhir yang kita bahas itu tentang medium Nah, hari ini gue dan Catherine bakal bahas tentang... Ini masih bisa disebut startup ya kayaknya, Keteh. Soalnya pas gue cari di riset sebelumnya itu, aplikasi yang bakal kita bahas ini, bukan aplikasi mungkin platform yang bakal kita bahas ini, masih muncul dalam salah satu daftar startup terbesar di dunia. Teman-teman yang mendengarkan mungkin sudah lumayan familiar dengan aplikasi ini. Bagi yang sering traveling terutama, pasti akan lumayan familiar sih. Mungkin gue langsung ngomong aja, gue dan Catherine bakal bahas tentang Airbnb. Teman-teman yang sering traveling pasti bakal uh, sudah familiar banget lah dengan Airbnb ini. Dimana pada intinya Airbnb ini uh, memudahkan kita untuk menggunakan fasilitas kamar ya, kalau bisa dibilang, ruangan untuk uh, kita tinggal gitu. Mirip hotel kurang lebih, tapi uh, secara keseluruhan, si Airbnb ini memudahkan dalam hal kita sebagai mungkin yang punya properti rumah atau yang punya uh, ruangan gitu, apartemen lain sebagainya untuk menyewakan uh, ruangan kita tersebut baik secara menyeluruh maupun sebagiannya untuk tamu yang mau menyewa uh, ruangan kita tersebut. Intinya Airbnb itu seperti itu dan sebenarnya banyak banget gitu ya yang apa aplikasi saat ini yang yang sudah menyerupa Airbnb menurut gua. Terutama aplikasi Indonesia uh, kayak Uh, Traveloka setau gue juga ada ya, udah, udah menawarkan hal yang sama juga setahu gue ya.
1: Mm, yang gue tahu mungkin mereka lebih ke hotel.
0: Mm-mm. Terus uh, Travelio ya. Travelio Traveli-
1: justru kayak apartemen gitu sih. Ya tapi kurang op- lebih part of yeah. Airbnb juga sebenarnya.
0: Mm-hmm. Nah gue nggak tahu apakah teman-teman pernah menggunakan, gue pribadi jujur nggak uh, pernah menggunakan. tapi kurang lebih tahulah bisnisnya karena nggak terlalu beda jauh dengan yang sudah banyak bisnis model yang seperti ini sebenarnya. Jadi intinya kenapa gue tiba-tiba dan Catherine membahas ini, karena pas kita diskusi kira-kira membahas apa nih episode ke-11 ini, gue keinget akhir April apa awal Mei kemarin, itu ada salah satu aplikasi yang sudah lumayan gede sebenarnya, Airy kalau teman-teman tahu, yang gulung tikar. atau yang bangkrut karena, uh, katanya, karena terdampak oleh corona. Nah, sebenarnya si uh, Airbnb ini kurang lebih memiliki bisnis model yang sama, properti, dia menyewakan tempat, menyewakan ruangan, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah uh, di antara semua sedemikian banyaknya itu, Airbnb ini menjadi salah satu uh, aplikasi yang tetap, Uh, paling atas gitu atau yang memimpin di antara aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang udah sudah ada tersebut. Lu sendiri punya pengalaman enggak sih Kate? atau pernah enggak sih uh, menggunakan Airbnb ini?
1: Hmm, kalau gue sendiri sih sebenarnya belum pernah sampai booking, tapi udah beberapa kali kayak pernah pakai aplikasinya sih.
0: Dan pengalaman lu uh, waktu itu membuka itu gimana? apa apa ya biasa aja gitu kayak aplikasi pada umumnya atau ada sesuatu nilai lebih gitu?
1: um, mungkin gue nggak pernah pakai Airbnb sa- untuk sampai booking tahap mm. booking tapi BNB sendiri itu ya udah pasti beberapa kali lah dulu udah pernah kayak stay in BNB jadi udah tahu kayak konsep in generalnya apa jadi dia sebenarnya cuma menyediakan platform untuk kita nyarinya lebih gampang aja gitu dan mungkin uh, yang gue uh, impression yang gue dapat waktu gua coba cari-cari adalah uh, sangat komprehensif gitu maksudnya dari sisi semua hal kayaknya yang pengen gua tahu sebagai orang yang mungkin akan melakukan booking tempat itu uh, mm-hmm. disediakan gitu misalnya informasi fasilitasnya sangat lengkap terus uh, ownernya juga uh, visible gitu maksudnya yeah. transparan mm-hmm. siapa mm-hmm. yang punya terus kalendernya uh, berapa banyak orang yang sudah stay di situ jadi kayak uh, apa ya secara experience menurut gua hal yang paling penting adalah Impression yang gue dapat, gue bisa trust gitu. Walaupun kayak orangnya gue nggak tahu, tapi karena platformnya gue bisa percaya atau mm-hmm. terlihat setidaknya terlihat bisa dipercaya. Terlihat jadi, meyakinkan. Iya, jadi gue um, ya tidak merasa ragu untuk pakai mm-hmm. itu.
0: Uh, kalau gue pribadi sih sebenarnya uh, memang gue belum pernah menggunakan uh, dalam arti melakukan transaksi. Tapi untuk browsing kemudian nyari-nyari gue udah pernah. Cuma kalau gue nggak salah, kenapa gue akhirnya nggak melakukan transaksi di saat itu karena waktu itu harus pakai kredit card, hmm. Kalau gue nggak salah inget ya. Gue nggak tahu apakah sekarang masih kredit, harus menggunakan kredit card atau enggak, Kayaknya harus karena faktor-faktor securitynya. Cuma waktu itu gue belum punya kredit card jadi gue akhirnya nggak melanjutkan transaksi. Gue lupa udah udah lumayan lama sih waktu itu. Intinya juga gue belum pernah Tapi uh, yang menarik adalah dibandingkan dengan komputer-komputernya saat itu Memang dari sisi desain, dari sisi hmm, tampilan Lebih bagus sih First impression gua saat gue uh, pertama kali membuka Airbnb itu Menurut udah desainnya bagus banget Dan terakhir ketika uh, buat konten ini Juga pas gue reset, gue lihat-lihat lagi website-nya Gue lewat, de- uh, buka dari desktop, bukan dari aplikasi Itu uh, berasa banget sih boh Co-foundernya ini orang desain gitu, berasa banget uh, kayak tampilannya clean, terus berasa banget kayak uh, enak aja gitu dilihat uh, uh, interface-nya gitu. Nah mungkin sebelum gue masuk ke pembahasan yang lebih dal- lebih mengenai Airbnb ini sendiri, mungkin gue bisa uh, gua mau jelasin sedikit atau mau cerita sedikit tentang si Airbnb ini. Airbnb ini didirikan oleh tiga orang, uh, Brian Chesky, gue nggak tahu pengejaannya benar atau enggak. Joe Gebbia sama Nathan Black Charzik Itu sebenarnya uh, itu Mereka didirikan di tahun 2000 uh, Si Airbnb didirikan tahun 2008 Berbasis di San Francisco United, uh, apa, United States Di di Amerika Cuma sebenarnya awal pendiriannya itu Di tahun 2007 Saat pertama kali si Brian dan Joe itu Mereka punya apartemen Tinggal di apartemen Kemudian waktu itu uh, Mereka uh, kuliah di jurusan desain Nah, waktu itu di kota mereka, di tempat sekitar mereka ada itu, lagi mengadakan conference. Conference yang akhirnya e, banyak orang berdatangan di tempat itu, dan mereka melihat kesempatan mereka butuh ekstra uang saat itu, tambahan uang, akhirnya mereka membuka e, e, ruangan atau tempat mereka itu untuk disewakan, gitu bagi pengunjung-pengunjung yang datang di conference tersebut, yang mana harganya sangat menarik, Uh, daripada hotel-hotel di sekitar situ jauh lebih murah. Nah waktu itu ap- mereka kepikiran apa ya kira-kira mau namain-namain namain tempat ini gitu. Nah akhirnya dinamain lah uh, pas awal itu bukan Airbnb tapi Air Bed and Breakfast ya. Bed and Breakfast, BNB juga pada dasarnya Bed and Breakfast ya. Tadi hmm. gue sempat nanya ke Catherine juga sih apa sih BNB ternyata gue juga baru tahu tadi gitu ternyata uh, BNB itu memang udah familiar get. Ya? Yep. istilah BnB itu break, bed and breakfast gitu. Nah, kenapa ada airnya? Uh, jadi mereka cerita waktu pernah diwawancara oleh salah satu media. Jadi awalnya ketika mereka menawarkan jasa BnB itu, bed and breakfast itu, mereka memberikan fasilitas tempat tidur dari air mattress mereka gitu. Akhirnya mereka pikirannya udah namanya Airbnb aja gitu. Nah, ke belakang akhirnya memang diubah namanya mungkin karena dengan berbagai pertimbangan jadi Airbnb. Dan CEO-nya saat ini adalah si Brian, si salah satu co-foundernya. Dan sekarang valuasi mereka itu udah udah luar biasa banget. Uh, udah terakhir 2019, uh, more than uh, 31 billion dollar. Bukan million, tapi billion, billion dollar. Dan uh, penggunaannya mereka juga udah banyak banget. Mungkin itu uh, sedikit gambaran singkat. Mungkin teman-teman yang mungkin uh, masih penasaran tentang sejarahnya, cerita-cerita menariknya itu mungkin uh, bisa uh, googling banyak banget sebenarnya resource yang bisa kita pakai untuk mempelajari tentang startup ini, terutama khusus soal Airbnb ini yang yang sebenarnya namanya udah gede banget dan udah gede, dan banyak banget sebenarnya media-media yang membahas tentang Airbnb ini. Nah, sekarang gua dan Catherine mau uh, fokus ke beberapa pertanyaan yang gua sudah highlight sebelumnya, yaitu uh, pertanyaan pertama adalah terkait Uh, si bnb si core bisnisnya si bnb ini sendiri bnb ini datang di tahun 2008 kat tahun 2008 menurut BNB gua airbnb
1: R- 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 airbnb
0: ya? sorry airbnb ini datang di tahun 2008 di mana di tahun itu uh, dari riset yang gua temukan adalah sudah banyak uh, perusahaan-perusahaan lain yang berbasis internet juga gitu berbasis uh, Online juga gitu penjualannya Contoh misalnya Away Home Ada juga eh, namanya itu VRBO oh, Gue juga baru denger sih Nah intinya yang mau gue sampaikan adalah Di masa itu Konsep bisnis seperti ini Bukan hal yang baru gitu Itu ini udah hal yang familiar Udah banyak Bahkan tadi lu sempat cerita bahwa BNB ini ternyata udah hal yang familiar banget ternyata di, 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 di gue tahu tau gak, di Indonesia ada atau enggak ya, tapi gue nggak pernah denger sih ada jasa-jasa seperti itu tapi bahkan, bahkan yang menarik adalah ketika mereka pertama kali muncul di 2018 pengamat-pengamat teknologi itu orang-orang e, yang memperhatikan dunia startup itu kayak semacam dalam tanda kutip itu menertawakan mereka gitu ini lu nggak mungkin berhasil lah gimana caranya ide lu itu bukan suatu hal yang baru gitu ini udah lama dan udah banyak pemainnya lu nggak mungkin berhasil gitu orang kayak dalam tanda kutip menertawakan mereka gitu ini ide ide yang konyol uh, old idea gitu It's not a new idea dan lu ngapain ngerjain ini gitu nah pertanyaan gua adalah kalau kita singkat cerita kan akhirnya enggak rbnb jadi sangat berhasil saat ini bahkan salah satu startup paling berhasil sebenarnya dari Amerika menurut lo apa yang membuat uh, Airbnb ini kita diskusiin bareng kan kenapa kira-kira dia bisa survive atau bukan bukan survive juga malah berhasil menurut gue?
1: Mm, kalau berhasil ya pasti banyak faktor ya. Hmm. Tapi I think uh, in general semua perusahaan atau bisnis itu kan pasti hmm. um, w- salah satu key factors dia berhasil atau enggak itu adalah apakah dia uh, menemukan product market fit. dan itu juga mm-hmm. satu alasan uh, nomor alasan nomor satu kenapa startups fail itu biasanya ketika mereka tidak menemukan product market fit ini yeah. mm-hmm. nah mungkin uh, lu juga tadi udah sebutkan kayak sebelumnya itu memang udah banyak banget bukan banyak banget tapi udah ada lah banyak pemainnya gitu yang kayak orang-orang yang menyewakan uh, propertinya walaupun um, in concept ya memang Airbnb ini juga menyewa semacam menyewakan properti atau marketplace untuk uh, properti-properti yang disewakan tapi Uh, menurut gua agak beda gitu. Uh, kenapa beda? Karena di sini dia clearly stating bahwa dia menyewakan kayak BNB gitu, bed and breakfast, which is something yang um, sebenarnya orang sudah cukup familiar, terutama travelers. Mungkin uh, buat yang suka nonton film-film yang uh, time settingnya itu jadul gitu kayak mm-hmm. 80s, tahun bukan. Uh, 1800 ya udah hmm. zaman dahulu banget lah baik baik di Eropa ataupun di uh, Amerika itu uh, pasti sering banget gitu lihat yang ketika ceritanya uh, sekitaran orang-orang yang traveling hmm. itu pasti hmm. mereka kayak mampir di rumah-rumahan terus kayak nginep di situ lodging in that place untuk 1 dua malam gitu dan uh, makan di situ dilayani oleh uh, apa Uh, pemilik rumahnya dan itu sebenarnya konsep awal BNB kan muncul di zaman zaman itu kan dulu itu kayak mm-hmm. belum ada hotel hotel gede apa segala macem jadi orang itu ya ketika dia traveling traveling either for leisure ataupun for other purposes gitu mereka pasti kayak cari tempat penginapan along the way aja ketika mm-hmm. lihat terus uh, mampir gitu dan kita juga sebenarnya dulu sebelum ada Uh, aplikasi-aplikasi ini kan kayak gitu kan kayak biasanya mm-hmm. kalau gue inget banget dulu waktu gue kecil kalau lagi jalan-jalan sama keluarga itu kita nggak yang kayak udah tahu mau nginap mana dari sebelumnya tapi bener-bener browsing gitu lewatin jalan-jalannya untuk cari tempat penginapan nah mungkin salah satu hal yang uh, yang pertama itu karena memang mm-hmm. uh, secara walaupun dia secara produk dalam tanda kutip itu sama tapi secara konsep itu menurut gue beda karena emm um, dia menawarkan tempat untuk orang yang mau tinggal sementara aja. Atau kayak cuman traveling lah, uh, short period mm-hmm. of time gitu, mm-hmm. awalnya. Mm-hmm. Sedangkan yang kayak stay, apa apalah itu, yang website-website lain itu kayak bener-bener untuk lu nyari uh, rumah yang lagi disewakan, mm-hmm. apartemen yang lagi disewakan, mm-hmm. untuk lu tinggal uh, sebagai tempat tinggal gitu kan. Dan mungkin salah satu hal yang paling penting yang um, I think a lot of people overlook ketika bicara soal uh, growth period-nya Airbnb itu adalah uh, di awal-awal itu, kalau lo inget, kayak pertama kali mereka launch website-nya ini atau menyediakan mm-hmm. tempat mereka Gue lupa pertama kali banget atau kayak one of the first few times lah mm-hmm. Itu adalah ketika ada yang lo bilang tadi kan, uh, uh, South by Southwest uh, Film Festival
0: mm-hmm. Dan
1: disitu dia kayak uh, berusaha untuk menyewakan tempatnya Kenapa? Karena
0: Oh itu film festival ya? Iya,
1: gue nggak tahu itu yang pertama kali atau mm-hmm, k- itu mm-hmm, udah yang kesekian mm-hmm. kali. Tapi yang gue inget itu uh, pas gue baca-baca dua event pertama yang dia kayak benar-benar buka mm-hmm, tempatnya mm-hmm, apartemen mm-hmm. mereka adalah si South by Southwest Film Festival ini sama uh, Democratic National yeah, Conference yeah, partai DNC. Uh-huh. Uh, pas dia kayak lagi tour gitulah. Nah, di saat ini uh, mungkin buat temen-temen yang uh, tinggal di tempat yang uh, turismnya tinggi, pasti yeah. tahu banget atau sering banyak konferensi-konferensi gitu, kayak mm-hmm. dulu di Menado lo pasti tahu kan kayak waktu ada konferensi internasional apa gitu terus tiba-tiba mm. banyak banget hotel yang dibangun hotel-hotel
0: kecil gitu ya.
1: jangan kan hotel kecil gitu hotel, hotel besar gede. yang mm. bintang 5 apa segala macem itu semuanya dibangun dengan cepet untuk mewadahi, um, untuk mengambil kesempatan ini gitu walaupun hanya sementara mm-hmm. nah sebenarnya dia mengambil, uh, dia Menurut gua kalau dia launch kayak in, tanpa ada momentumnya itu mungkin um, di periode awal itu dia nggak akan terlalu uh, apa ya semacam berhasil lah, dalam tanda kutip. Tapi karena dia menyediakan atau memulai ini ketika ada konferensi-konferensi ini dan itu market pertama yang uh, dia buka gitu, dia berusaha untuk menjual produk dia which is apartemen mereka ke orang-orang yang kesulitan cari tempat. tinggal ini yang, dan karena ada konferensi-konferensi ini juga kan biasanya hotel-hotel langsung naikin tarif mereka kan,
0: mm-hmm. dan
1: itu kayak pain point banget gitu, untuk um, orang-orang yang datang konferensi, pasti orang yang pernah ikut festival atau konferensi yang di luar kota itu pasti tahu banget lah kesulitan untuk mencari tempat tinggal yang affordable, yeah. yang nyaman mm-hmm. dan menurut gue itu salah satu uh, momentum penting gitu dalam mereka membangun ini, kayak they were able to find the product market fit dalam hal Uh, at least hal pertama ini adalah kayak ketika orang kekurangan hotel-hotel dan bahkan hotel-hotel itu tidak memberikan uh, harga yang uh, nyaman atau uh, sanggup orang untuk mm-hmm. bayar gitu that people can afford. Jadi mm-hmm. dia menawarkan tempat tinggal ya karena kan for the most part mm-hmm. kalau lu mm-hmm. attend a conference. itu lo sebenarnya nggak bakal spend a lot of time uh, liburan terus nggak butuh yang fasilitas gimana-gimana banget kan cuma butuh tempat tidur aja gitu jadi I think itu one of the most important uh, aspects di early stagesnya sih karena mereka mengambil momentum-momentum dari konferensi-konferensi mm-hmm.
0: ini berarti uh, yang gua yang gua highlight dari pendapat lu tadi adalah um, sebenarnya selain tentu pasti um, ya memang pada dasarnya produknya tentu orang nyaman dan bagus berarti sebenarnya juga ada faktor momentum gitu Iya gitu, gitu, yeah. yang yang maksudnya setidaknya menjadi pintu masuk awal untuk dia uh, untuk dia akhirnya lebih banyak berkembang gitu
1: mm-hmm. maksnya uh, ya itu sih ada ada momentumnya lah
0: mm. nah sebenarnya uh, gue juga kurang lebih uh, sepakat gitu sama lu bahwa ini sebenarnya semakin membuktikan keadaan atau fakta bahwa Tidak ada yang baru gitu tidak ada yang baru dalam dalam hmm, di muka bumi ini gitu maksud guaempatnya um, itu ya udah ada pasti selalu. sebenarnya sudah ada gitu dan dan kadang sebenarnya orang selalu fokus untuk mencari sesuatu yang baru kan kayak Gue mau yang benar-benar baru gitu. Gue mau yang betul-betul inovatif. Gue benar-benar benar mau membuat company, gue mau membuat startup yang betul-betul baru gitu. Nah, sebenarnya dari dari kasus Airbnb ini dengan keaja- kejadian di masa itu di tahun 2008 ini sebenarnya menurut gue pribadi uh, mengkonfirmasi bahwa bahkan di bis, di bisnis model yang sudah ada sekalipun yang boleh dibilang saat itu juga sudah menguntungkan, sudah menghasilkan uang, ternyata masih ter, eh, masih terbuka besar peluang-peluang gitu yang yang belum disentuh gitu, yang belum di apa, yang belum dimaksimalkan gitu. Sebenarnya menurut gua sih itu sih yang 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 lumayan sangat mengkonfirmasi keadaan tersebut bahwa ya lo nggak perlu takut gitu kalau kalau bisnis lo ada yang mirip, kemudian ada yang ada yang sama gitu, ada yang sudah sudah duluan uh, ada gitu ya nggak ada masalah bahkan tadi gua sempat diskus sama uh, Catherine juga adalah soal McDi ya tadi yang lu bilang ya mm-hmm. bahkan mereka nggak ada uh, perjanjian kerahasiaan gitu-gitu dan sebagainya karena instead of mereka fokus ke melindungi apa yang mereka udah ciptain atau yang berupa udah, udah udah apa udah buat mereka lebih fokus kepada ya gua mau Sekalipun ada yang niru gue, gue mau tetap menjadi yang terbaik gitu di antara semuanya gua, Dia lebih fokus ke customer ya kan Dan ini juga sebenarnya memberikan uh, jawaban bahwa Ya kalau lu pede dengan produk lu, kalau lu pede dengan ini, lu ya jalan aja gitu Nah cuma ada satu hal juga yang menurut gue uh, menarik dari Airbnb ini kayak Yang mungkin menyambung pertanyaan kita tadi adalah Apa yang membuat mereka berhasil itu uh, mungkin komunitasnya sih kayak. Kalau menurut gue ya, yang menarik kalau teman-teman lihat, bukan dalam arti komunitas yang pada umumnya, tapi approachment yang dia bangun dari awal gitu. Approachment yang dia bangun dari awal ketika uh, dia fokus cerita yang dijual adalah, mungkin ini, ini gue jelasin sedikit konteksnya adalah mungkin di masa itu fokus. Tadi juga Catherine sempat mention, lu juga sempat mention kan bahwa uh, properti, bisnis properti penyewaan gitu-gitu kan lebih fokus kepada propertinya itu sendiri gitu kan. lebih fokus kepada, oh gue mau menyewakan properti, gue mau menyewakan in dan lain sebagainya, tapi si Airbnb ini kurang lebih sama, tapi dia menawarkan opsi dimana si orang yang menyewakan itu juga masih tinggal di dalam rumah gitu, dia hanya menyewakan sebagian gitu, bahkan istilah mereka home sharing gitu, home share community gitu, atau home share platform, di mana ya lu uh, lu tetap bisa tinggal di situ dengan orang asing dalam tanda kutip. Yang membayar di situ. Nah, menurut gue ini suatu terobosan baru sih Terutama uh, ada isu security-nya juga Ada isu keamanan dan sebagainya Tapi yang uh, kita bakal bahas itu juga, kayak Tentang isu security-nya itu Cuma gua mau sekarang mau gue highlight adalah Soal komunitasnya itu sendiri Teman-teman bisa melihat di website-nya dia Atau kemudian bisa research Bahwa si, si CEO-nya ini, si Brian Ini selain co-founder dan CEO Dia menamakan atau melabel dirinya itu Head of Community berarti dia adalah uh, kepala dari komunitas yang sudah terbangun sedemikian besarnya ini. Nah, pertanyaan gua adalah, menurut lu, membangun bisnis based on community itu penting nggak sih? Dan apakah ini juga salah satu alasan kenapa Airbnb bisa lebih berhasil dari pendahulu-pendahulunya?
1: Hmm, kalau balik di pertanyaan lu yang pertama, apakah membangun bisnis itu penting untuk memperhatikan community. I guess it depends on the business ya. Mm-hmm. Maksudnya bisnisnya itu apa kayak apakah uh, gue kurang tahu gitu. Apakah komunitas-komunitas mobil itu uh, meningkatkan penjualan mobil? tertentu atau mm-hmm. enggak gitu, walaupun oh, ini, ada gitu ya, ya Jadi mm-hmm. gue nggak tahu apakah ada direct correlation, tapi in yeah, uh, across yeah. all businesses ya. Tapi mm-hmm. uh, definitely kayak di bisnis bisnis tertentu pasti ada, dan itu bisa menjadi salah satu nilai jual um, tertingginya dia.
0: Mm-hmm.
1: Tapi um, gimana tadi pertanyaan keduanya?
0: Uh, apakah itu berbanding lurus nggak sih dengan dengan kesuksesan mereka saat ini gitu, bahwa Uh, bisnis yang berbasis pada komunitas cenderung akan lebih berhasil gitu.
1: Sebenarnya gue kurang tahu ya maksudnya Airbnb itu maksudnya dia di sini uh, ketika dia bicara soal komunitas Airbnb di dalam tanda kutip itu apa? Uh,
0: mungkin gue jelasin dikit kayak uh, mungkin berbasis community uh, approach-nya berbasis komuniti gitu. Kayak contoh misalkan dia kayak rutin uh, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk host-hostnya yang udah yang udah terdaftar sebagai host, memberikan kayak edukasi gitu-gitu loh kayak sharing, kira-kira gimana sih cara lu untuk mentreatment tamu atau membuat tempat lu supaya lebih nyaman dan lain sebagainya, kemudian bagaimana cara lu mereduksi potensi-potensi uh, apa security issue kayak gitu-gitu loh, Kat. jadi benar-benar di dalam tanda kutip dirawat gitu loh.
1: Mm, I think gua nggak tahu ya, Mm-mm. tapi di bayangan gua mungkin I thought kayak kalau dia bicara soal community itu dan um, uh, bagaimana itu menjadi salah satu core Values dalam tanda kutip mm-hmm. di bisnis mereka itu uh, mungkin karena the fact that ini BNB gitu yang ownersnya mm-hmm. juga tinggal di situ yep, yep. jadi mm. um, I think gue pernah either nonton atau denger salah satu interview dia atau mungkin kayak bukan CEO or co-foundernya tapi mungkin kayak salah satu petinggi di Airbnb itu sendiri bicara soal uh, bahwa sebenarnya At the core of Airbnb And Airbnb itu adalah uh, Experience yang mereka mau deliver yeah, yeah. Uh, Bahwa mereka itu um, Sangat memperhatikan apa ya ketika lu traveling uh, mereka merasa bahwa traveling shouldn't be kayak sekedar datang ke tempat terus udah gitu hmm. uh, tapi mereka pengennya itu orang datang traveling dan lu immerse yourself in the culture in the people uh, belajar tentang orang-orang hmm. di situ hmm. Hmm. dan ini salah satu um, hal yang menurut mereka menarik dari konsep B&B itu sendiri yang hmm. uh, tidak bisa didapatkan di hotel gitu hmm. jadi mungkin Kalau soal yang kayak dia membangun komunitas antar uh, homeownersnya atau mm-hmm. travelersnya, gue rasa itu akan dengan uh, secara natural akan terjadi gitu, akan terbentuk mm-hmm. sama seperti misalnya uh, Instagram gitu dulu. Uh, sekarang kita kayak ada komunitas influencers yang <laughs> bekerja mm-hmm. maksudnya uh, hal-hal itu kayak udah pasti terbentuk, uh, dengan, terbentuk sendirinya. dengan sendirinya, tapi mungkin. Kalau bicara soal core value-nya community, mungkin salah satunya juga bisa jadi uh, bagaimana dia mau membawa, uh, apa ya, mencerminkan aspek community dari traveling itu sendiri dengan cara ya orang tinggal bersama atau apa gitu. Mungkin ya, mungkin. Uh, itu
0: berbanding lurus dengan retention rate-nya gitu nggak sih menurut
1: lo? Uh, I guess... Kalau bicara soal community-nya sendiri, gua nggak tahu, tapi hmm. I think the larger picture is the importance of ex- delivering experience hmm. Karena kan um, kalau dia cuma deliver, pro- ya obviously <laughs> dia nggak ada produk dalam tunda kutip, bukan produk dia sendiri ya Good. Produknya ya platformnya aja gitu, tapi kayak tempat and produk yang digunakan mm-hmm. oleh usersnya itu mm-hmm. bukan bukan punya dia gitu mm-hmm. uh, Jadi yang dia bantu deliver adalah experience-nya, dan menurut gue itu yang paling penting sih um, melebihi mungkin ya salah satu aspek dari experience itu adalah community based experience uh, uh, experiencenya juga.
0: Tadi uh, lu sempat mention kayak uh, menarik soal hotel gitu, mm. soal hotel yang dimana experience yang sama lu nggak bisa dapatkan di hotel uh, yang sifatnya lu datang check in bayar pulang gitu selesai mm-hmm. itu. Mungkin ada concierge ya misalnya cuma uh, lu kayak nanya gitu gue harus uh, nyewa apa lu menyediakan sesuatu nggak mm-hmm. sih yang bisa gue sewa mm-hmm. tapi enggak benar-benar communicate atau bahasanya mereka itu di website-nya mereka itu uh, atau di yang wawancara yang pernah yang mereka diwawancara itu live like a local gitu. Hmm. Kayak lu orang lokal di situ yeah. gitu. Lu benar-benar uh, tahu gitu keadaan di tempat itu gitu. Experience lagi-lagi yang kayak lu bilang tadi experience. Nah, yang menarik juga adalah dalam hubungannya dengan hotel itu. Jadi uh, sempat ada media mewawancarai salah satu CEO mm grup chain prop, chain hotel di di dunia lah salah satu yang terbesar dia enggak sebut waktu itu tapi ter, kayaknya Marriott sih kayaknya Marriott atau enggak Hilton gua enggak tahu tapi salah satu yang terbesar tahun 2013 which is itu lima tahun setelah Airbnb yeah, ada dan dia bilang ketika ditanya "Pak uh, lu tahu enggak sih tentang Airbnb gitu-gitu?" Dia bahkan bilang gua enggak tahu Mm. Gue baru pertama kali dengar Airbnb itu apa gitu Mm-mm. Pertanyaan gue adalah Apakah Mereka nggak merasa Airbnb ini kompetitor Berarti di sisi lain secara sebaliknya Adalah menurut Pertanyaan gue adalah Menurut lu Kat Antara hotel dan Airbnb ini
1: Berbeda enggak Daerah situ. kompetitor nggak menurut lu um... Gak tau ya, masnya in the sense of fighting for people untuk tinggal ketika mm-hmm. traveling mm-hmm. Ya obviously direct competitor in that sense Tapi mm-hmm. mungkin marketnya bisa jadi berbeda-beda kan Maksudnya doesn't mean karena dia competitor, t- terus marketnya sama Tapi gua mm-hmm. rasa over time, I think uh, lebih likely untuk Airbnb itu mengambil atau mengakuisisi market hotel ini Dalam tanda kutip, mm-hmm. instead of the other way around gitu, sangat sulit mm-hmm. untuk hotel mengambil orang-orang yang udah terbiasa yeah. uh, menggunakan Airbnb. Kenapa? Karena mungkin uh, ini kan semua under uh, apa ya, kalau bisa dibilang itu hospitality industry. Yeah, yeah. Dan hospitality itu sendiri kan konsepnya sebenarnya hospitality is not supposed to be kayak hotel gitu. Kayak mm-hmm. Lu cuman bisa mendapatkan hospitality ketika lu tinggal di hotel. Uh, hospi- mm-hmm. to being hospitable itu something yang sebenarnya kayak semua orang harusnya punya gitu dalam tanda kutip kan kayak it's, it's an act of community hmm. um, terus kayak dulu ketika ada orang yang butuh tempat tinggal ya oke okay, kita memperbolehkan dia tinggal di tempat kita hal kayak gitu yang ya yeah, obviously hmm. dikapit dikapitalize hmm. oleh hmm. hotel hmm. industry itu sendiri hmm. di mana uh, ketika orang datang ke hotel most of the time itu dia enggak Secara core-nya itu dia cuma butuh tempat tidur Tempat tinggal yang nyaman mm-hmm. Yang cukup nyaman, nggak butuh yang mewah-mewah banget ya I- Secara konseptual ya Walaupun uh, obviously uh, Hotel industry ini kan sekarang kayak Feed into our consumerism banget gitu mm-hmm. <laughs> Dengan menjual ini itu Kayak marble floors Yang orang juga nggak butuh-butuh banget <laughs> Nah jadi Makanya menurut gue mungkin Uh, Overtime, itu yang akan uh, orang kayaknya kalau udah gue sendiri walaupun nggak pakai Airbnb tapi ya yeah, mostly the concept of kayak nggak tinggal di hotel gue justru jauh lebih prefer untuk ketika traveling ya nggak mau tinggal di hotel yang mewah dan bagus gitu karena gue bayar untuk something yang gue nggak bakal pakai buang-buang duit terus juga secara experience-nya kayak Iya buat apa gitu? Maksudnya lo bayar untuk hmm, hmm, mereka kan hmm. bring up the price karena ada spa nya yang tersedia, hmm. ada ada pembantu pembantunya dan segala macemnya. Padahal itu bukan hal-hal yang gue butuhin ketika gue lagi mau traveling. Benar benar. Gitu.
0: Berarti di saat yang sama sebenarnya lo bilang bahwa hotel nggak perlu takut dengan Airbnb. Mereka bukan ancaman.
1: Bukan nggak perlu takut ya. It depends on ini menurut gua. Mm, Tapi mm. Uh, mungkin sangat reasonable untuk saat itu ketika um, si pemilik hotel ini nggak pernah dengar Airbnb or itu kayak nggak pernah come up in his radar karena mungkin at the time market-nya mm, masih beda mm. banget gitu. Kayak mungkin orang yang ke Airbnb itu masih yang kayak kita gitu. Mm. <laughs> Broke millennials ya. <laughs> <laughs> yang mungkin ke hotel kan orang tua orang tua kita yang nggak nggak apa ya kemungkinan besar nggak nyaman gitu dengan konsep Airbnb uh, ini.
0: Uh, nah, y- yang menarik adalah valuation-nya Airbnb mm-hmm. sekarang itu sudah lebih besar daripada beberapa. Iya, bener, sudah lebih besar daripada bahkan combine, mm-hmm. combine dari beberapa si chain uh, group itu hotel group property itu. Uh, Gue lupa Hilton sama combine sama apa gitu itu sudah sudah lebih besar punyanya Airbnb gitu mm-hmm. nah berarti kan sebenarnya ada yang terus growing gitu ada yang mm-hmm. terus growing dan ada yang stagnan menurut gue mm-hmm. entah stagnan atau entah uh, growing lebih lama gitu atau malah menurun nah yang juga menarik adalah ada satu jokes gitu uh, gue baca tadi di artikel dia bilang gini Banyak pemilik-pemilik hotel atau CEO-CEO hotel ini uh, Oh gue ingat kalau nggak salah si CEO, Great Western. Mm. si CEO Great Western Dia bilang bahwa um, kesalahan yang punya-punya hotel ini uh, Meremehkan si Airbnb itu Nanti mereka akan sadar ketika mereka datang di salah satu conference Kemudian or, ada orang bertanya gitu Angkat tangan siapa yang pernah tinggal di hotelnya dia terus dibandingkan sama sama siapa yang pernah tinggal di Airbnb gitu. Hmm. Airbnb property dan di mana semua isi conference itu sebagian besar angkat tangan gitu hmm. bahwa mereka uh, pernah tinggal di uh, Airbnb, Airbnb gitu. Nah, sebenarnya at the end ini kan berbicara soal uh, banyak yang bilang soal, berbicara soal millennial markets gitu. Tadi lu sempat mention soal uh, ya mungkin kalau orang-orang tua yang udah punya keuangan financial yang lebih settle atau priority yang mungkin lebih banyak suka yang kenyamanan gitu-gitu loh yang hmm. tadi lu bilang marble dan lain sebagainya, spa gitu-gitu mungkin ya masih tetap akan lebih memilih hotel gitu pertanyaan gua adalah soal uh, ke depan gitu di masa depan gitu apakah ini masih masih menjadi prioritas dan kedua adalah soal millennial market tadi menurut gue apakah bahkan ada juga hotel-hotel yang sengaja meng bisnis modelnya mereka gitu, bisnis propertinya mereka untuk bisa menangkap atau tap in ke Millennial market ini, contoh mm-hmm. misalnya ada gue lupa beberapa nama hotel gitu yang dibuat supnya lagi, bangunan yang lebih simple, lebih sederhana, kayak ada seolah-olah ada artwork-artworknya mm-hmm. gitu-gitu, lo pasti pernah lihat kan gitu mm-hmm. di Jakarta ada kan yang yang apa gue ibis atau apa gitu-gitu, itu kayak uh, katanya untuk menjangkau si market millennial ini. Nah menurut lo uh, kira-kira ini efektif enggak sih? Apakah apakah ini akan kemudian menjadi ancaman? Berarti apakah ini mengkonfirmasi bahwa hotel melihat ini sebagai suatu ancaman dan di saat yang sama juga si Airbnb juga melihat ini sebagai suatu ancaman juga buat dia ketika si hotel-hotel ini bersatu untuk tap in ke market yang sama juga gitu.
1: Hmm, balik lagi ya guys, depends on preference ya. Maksudnya hmm. orang kan punya apa preferensi yang berbeda-beda gitu ketika kayak ya lu pasti pernah lah kayak traveling rame-rame gitu bareng teman-teman misalnya teman sekolah atau teman uh, banyak teman deket gitu uh, dan pasti ada sedikit cekcokan lah antara kayak kita mau tinggal di mana nih tempat ya, seperti ya, ya. apa hmm, hmm. itu pasti ada kan karena ya namanya orang-orang kan punya preferensi yang berbeda-beda um, kalau soal Hotelnya itu sendiri, hotel-hotel yang berusaha untuk mengambil market milenial I guess, balik lagi sih Maksudnya, menurut gue, ini uh, Kalau untuk generasi milenial kita mm-hmm. ini mungkin dalam masa transisi Kayak masih uh, half and half lah Kayak kita udah sempet mm-hmm. banget kayak Um, waktu kecil mungkin yang ikut-ikut orang tua itu Lebih familiar dengan hotel Kemudian pas kita udah kayak independent itu Lebih banyak um, menggunakan yang tipe-tipe kayak Airbnb ini lah, or at least motels gitu Yang nggak terlalu hotel-hotel banget
0: Bahkan sekarang banyak yang kapsul-kapsul itu Ya, yeah. hmm.
1: nah mungkin kan tapi beda gitu Untuk generasi di bawah kita Yang mungkin masih adik-adik kita juga gitu Kayak adik gue, lu nggak punya adik Tapi maksudnya mm-hmm. um, Not necessarily nanti anak kita Tapi kayak generasi adik kita itu kan udah beda banget kan. Maksudnya Mm. Um, experience yang mereka cari, yang mereka udah terbiasa gitu uh, gua rasa most of them probably bakal prefer untuk uh, memilih uh, Mencari Airbnb dibandingkan hotel gitu ketika lagi mau traveling mm. uh, For the reasons of, yaitu itu um, banyak studi juga menunjukkan bahwa generasi Apa sih yang di bawah kita? Z ya? Mm. Gen Z, <laughs> gua lupa X apa Z gitu kita x ex- kayak ya pokoknya generasi di bawah milenial mm-hmm. <laughs> itu mereka um, tipikal orang-orangnya atau tipikal konsumernya itu mereka sangat mementingkan value um, sangat tidak terlalu mementingkan kayak um, apa ya hal-hal yang uh, apa istilahnya kayak berlebihan gitu tapi sangat udah terbiasa dengan hal yang simpel Uh, terbiasa untuk uh, lebih eksploratif orang-orangnya mm-hmm. dibandingkan mungkin uh, generasi orang tua kita yang cenderung lebih apa ya ketika traveling itu mungkin immersion-nya itu enggak sebesar ba- yang angkatan kita dan kebawa bahkan ada yang
0: berkesimpulan mereka lebih cenderung nomaden ya yeah. kayak nggak mau untuk kayak uh, beli properti karena yeah. mereka bermilih kayak kayak gue bakal berpindah-pindah gitu
1: ya, kayak gitu-gitu jadi mungkin uh, that's when the real challenge comes gitu apakah mm. dengan dia hanya hotel Orang bikin hotel terus kayak bikin desain uh, kamar ataupun hotelnya mm. dengan selera milenial dalam tanda kutip atau yang yang modern gitu mm. Dengan berarti dia akan mengambil market ini gue rasa enggak ya Karena mm. at the essence itu mm. it's mm. a completely different experience Dan sebenarnya itu yang lebih mm. uh, penting dari Airbnb dibandingkan uh, uh, Maksudnya yang dia lebih menjual itu experience-nya itu sendiri Tapi Ya dengan adanya Covid-19 ini bisa berubah semua kan. <laughs> Karena kan ya uh, obviously <laughs> sekarang orang lebih mementingkan um, higienitas yang tinggi uh, terus juga kayak keamanan apa ya keamanan, juga. kenyamanan. Jadi mungkin semua konsep-konsep yang kita bahas ini udah nggak berlaku gitu ketika kita masuk hmm, new normal benar, ini benar. dan malah hotel industri akan Uh, maksudnya yang menurut hotel-hotel itu besar lagi. itu balik uh, meningkat lagi gitu dibandingkan Airbnb
0: Dan sebenarnya uh, menurut gue menambahkan sedikit yang lu bilang Pada dasarnya juga uh, tadi uh, kita sempat mention bahwa Airbnb punya nilai plus gitu Dia mm-hmm. memberikan experience, uh, uh, keadaan lokal gitu, komunikasi dengan mm-hmm. um, si hostnya yang punya rumah dan sebagainya Tetangga, perkenalan, segala macam lah tapi di saat yang sama juga sebenarnya hotel juga menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditawarkan oleh oleh Airbnb mm-hmm. sih kayak um, contoh misalnya dia bisa masuk ke bisnis uh, penyewaan uh, ruangan gitu ruangan, ya, ruangan. Dan, dan itu
1: juga itu, bukan hal yang Airbnb mau masuk juga kan dan, actually, dan maksud iya maksud, maksud
0: gua adalah sebenarnya uh, bisnis hotel pun nggak nggak bakal kehilangan belum langsung bakal kehilangan ini sih menurut gue kayak peluang-peluang bisnisnya gitu dan kedua dia masih ada restoran yang sebenarnya lumayan channel-channel uh, channel-channel revenue yang yang bahkan kalau gue nggak salah gue pernah diskusi sama uh, beberapa orang gitu yang yang bergerak di industri itu bahkan uh, pada beberapa kesempatan lebih besar daripada si uh, bisnis penjualan yeah, kamarnya pasti. mereka itu gitu si penyewaan tempat, restoran dan gitu-gitu sih. Nah, mungkin gua lanjut ke pertanyaan gua yang selanjutnya adalah soal development daripada si Airbnb ini, guys. Yang menarik adalah jadi si Airbnb ini kan selama beberapa tahun itu fokus kepada ya si core bisnisnya ini gitu sebagai home sharing platform gitu. marketplace, lu bisa memberikan atau menawarkan tempat tinggal lu atau menawarkan beberapa unit ruangan atau beberapa unit kamar kepada orang-orang lain gitu nah, semakin kesini itu mereka semakin mengembangkan beberapa unit usaha lain gitu atau beberapa pengembangan lain nah, salah satunya adalah um, Samara kata dia kata mereka itu program ini Samara ini adalah desain studio gitu dari Airbnb Dimana mana dia uh, fokus membang uh, apa yang memberikan uh, service dalam hal urban planning, kemudian uh, arsitektur gitu-gitulah yang masih dalam hubungannya dengan uh, menjamin berdasarkan experience mereka, mereka sebagai platform bagaimana mereka membagikan experience tersebut kepada mungkin potensial-potensial kliennya mereka gitu atau mungkin host bahkan yang yang bisa jadi menjadi uh, host juga di, di si uh, Airbnb ini. Nah, cuman pertanyaan gua adalah soal motivasinya mereka sih. Jadi, mereka pernah diwawancara oleh Fast Company, dan tri, uh, oh, tiga orang founders-nya ini, uh, founders-nya Airbnb itu bilang bahwa alasan mereka karena kenapa mereka terus uh, mengembangkan uh, Airbnb ini, alasan mereka adalah yang paling utama karena menurut mereka ketika mereka... hanya fokus kepada core bisnis mereka banyak uh, potensial-potensial kompetitor yang bisa aja mengcopy uh, core bisnis mereka mungkin dengan jumlah uang yang lebih besar investasi yang lebih besar dia bisa funding uh, uh, apa ya pendanaan yang jauh lebih besar ya pada akhirnya mereka juga nggak bakal bisa bertahan juga gitu jadi mereka butuh berinovasi berinovasi dan berinovasi gitu alasan mereka intinya karena dalam keadaan sekarang yang begitu terbuka, kebebasan orang kapan saja ini time bisa mengkopi uh, cat uh, ininya mereka, uh, bisnis-bisnis modelnya mereka. Nah, pertanyaan lu eh pertanyaan gua adalah menurut lu inovasi uh, sepenting itu enggak sih dalam dalam mensustain bisnis uh, terutama dalam hal ini si Airbnb ini dalam konteks ini menurut lu tepat enggak sih strategi dan uh, mindset mereka itu dan dan pertanyaan lanjutan gua adalah sebenarnya Kalaupun itu benar dan itu penting gitu Lalu sejauh apa gitu development-nya dari si core bisnisnya itu gitu Jangan sampai misalnya yang satu bisnis makanan tiba-tiba udah properti gitu menurut gua gue udah lumayan jauh gitu kan Atau misalnya tiba-tiba sebelumnya bisnis makanan Selanjutnya udah creative agency gitu Atau gimana mm-hmm. gua gue udah lumayan jauh banget gitu Nah itu menurut lo penting gak sih batasan-batasan itu Sekalipun lo merasa bahwa inovasi itu penting gitu
1: Hmm, pertama mungkin gue tanggapi soal uh, inovasi hmm. Apakah inovasi itu penting untuk sustainability bisnis uh, Gue disagree kalau innovation for the sake of innovation Itu hmm. menurut gue hmm. sangat pointless Kayak yeah. orang kadang berinovasi for the sake of innovation Tapi sebenarnya there's no real uh, market needs gitu Dan hmm. itu kan yang seringkali menjadi kejatuhan startup-startup adalah uh, seringkali founders-nya atau orang yang membuat bisnis anyone biasanya kita punya asumsi-asumsi tertentu gitu ketika kita membangun bisnis atau membuat produk hmm. dimana kita merasa ada kebutuhan itu uh, dan memang biasanya di tahap awal pasti belum ada validasinya kan apakah butuh atau nggak tapi makanya gue bilang uh, I think uh, kalau kita cuman soal bilang soal inovasi itu um, agak sulit karena menurut gue inovasi hanya untuk sekedar inovasi itu pointless Mm-hmm. Uh, mungkin salah satu perusahaan yang gue bisa kasih contoh yang uh, soal how innovation, how they do innovation menurut gue itu really well uh, itu adalah Apple kayak misalnya mm-hmm. pasti lo sering banget kayak baca apa ya tech blogs uh, orang yang suka review gadget apa segala macam itu dari specs dari apa segala macam dari teknologinya itu kayak ketinggalan banget gitu mm, sebenarnya itu- Apple marah. gitu maksudnya <laughs> Kayak jauh banget gitu, banyak-banyak uh, gadget lain yang secara speks itu jauh lebih tinggi. Hmm. Uh, tapi mungkin di sini, balik lagi ya, jadi Apple ini di mata-mata orang ini terlihat seperti tidak inovatif. Yeah. Padahal menurut gua um, dia memahami konsep inovasi yang sesungguhnya, dimana inovasi itu should be Uh, meeting uh, user needs kan maksudnya mm-hmm. uh, I think kita juga sempat bahas ini gitu di waktu bahas episode idio karena mm-hmm. ini salah satu mm-hmm. hal yang mereka bilang juga gitu kayak technology moves fast but people's apa behavior changes slowly gitu mm-hmm. jadi mm-hmm. Um, menurut gue itu hal yang paling penting sih yang perlu diingat soal inovasi bahwa inovasi sekedar inovasi itu not necessarily helping the company mm-hmm. bahkan itu seringkali yang menjadi kejatuhan mm-hmm. banyak uh, businesses gitu tapi when done right when um, innovating for the for to meet certain needs itu mm-hmm. pasti menurut gue akan me- me- Boost sustainability of the business itself balik lagi kalau ke soal pertanyaan kedua yang kayak soal batas-batasnya itu Um, tadi kan lu sempat mention kayak Airbnb sekarang lagi uh, building a new uh business uh, apa istilahnya branch yeah. yaitu si Samara ini. Mm. Um, menurut gua sebenarnya kalau lihat kan sekarang kayak ada three core businesses ya, si Airbnb ini three core products lah yang gua lihat. Yang pertama itu yang platform utamanya untuk kayak sewa tempat mm. apa segala macam, mm. terus yang they have kayak um, local experiences itu yang sekarang lagi dibikin online. Yeah. Uh, tapi biasanya itu kayak local classes, local apa sih, events gitu-gitu yang dia taruh di situ, terus yang sekarang ini yang Samara yang soal urban planning, spatial planning juga. Menurut gue, actually, walaupun ini tiga hal yang terlihat sangat berbeda dari end product-nya, I don't think Um, it's different and it makes sense untuk Airbnb masuk ke semua itu Karena they all relate to yang lu bilang di awal tadi Soal local experience-nya hmm, hmm. Um, Kayak yang experience apa local events gitu-gitu Kan itu obviously they're trying to increase Kayak orang uh, tahu gitu local experience-nya gimana nanti ketika datang hmm. ke tempat ini yep. Dan dengan si Samara ini Uh, yang gue uh, lihat sekilas adalah mereka kayak uh, salah satu project pertama itu di Jepang kan, hmm, yang mereka yeah, I yeah. I forget kayak exact projectnya itu gimana tapi um, yeah, mereka yeah, kayak me- merepurpose a certain space di Jepang itu untuk uh, give it more value gitu yeah. uh, dan menurut gue itu masih within the same uh, apa ya range of business sih jadi bagi gue apakah ketika orang berinovasi atau membuat produk-produk yang terlihat terkesan uh, di luar dari uh, produk utama mereka, menurut gue, I guess balik lagi gitu. Sebenarnya kan um, ketika kita creating a business, we're not really creating the products. Uh, we're trying to deliver a certain uh, value gitu. Uh, value itu yang menurut gue bisa wujudnya itu berbeda-beda. Dan um, di sini menurut gue ya Airbnb does that really well gitu kayak dia takes uh, dia mengambil salah satu value yang dia mau deliver to the market. Yeah, yeah. Uh, and and uh, reflect it in various different products hmm, gitu.
0: Hmm. Berarti uh, yang gue tangkap dari uh, pendapat Luket bahwa um, inovasi itu penting tapi harus berempati juga gitu yeah. dengan 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 Betul. kondisi market gitu. Nah mungkin ada juga uh, satu pertanyaan lagi terkait ini Yang mungkin gue kepikiran tadi Setelah mendengar jawaban lu itu Setelah mendengar pendapat lu itu adalah Kita tahu bersama gitu ya udara asia umum gitu Bahwa R&D, R&D itu salah satu uh, Apa ya uh, Cost yang paling besar gitu hmm. dalam suatu perusahaan gitu Mereka menghabiskan atau invest Sangat besar untuk research and development gitu Yang mana ekspektasi mereka yang gue tangkap gue nggak tahu benar atau enggak tentu bermimpi atau berharap mereka one step ahead daripada atau mungkin beberapa step ahead daripada kompetitor kompetitor mereka kenapa mereka fokus di R&D? kan karena itu gitu mm. nah mungkin ini agak sedikit kontradiktif dengan yang lu bilang tadi bahwa yang tadi di idio gitu bahwa uh, sedangkan kita harus menyesuaikan gitu otomatis menyesuaikan uh, tends to kayak reaktif kan sifatnya. Reaktif dalam artian ya lu menunggu dulu keadaan, kemudian lu bereaksi gitu, bukan memulai dulu sesuatu yang belum terjadi. Nah, menurut lu R&D ini se se penting itu enggak sih untuk 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 di untuk terus dilakukan gitu? Bahkan divisi ini termasuk yang paling mahal sekalipun di Indonesia kemarin uh, Sempat ada juga salah satu co-founder uh, Founder Bukalapak gitu mm. kan, Masalah juga menurut gue untuk disebut Dia sempat mengkritisi soal itu gitu kan Soal yeah. anggaran dan lain sebagainya gitu Karena biaya yang besar padahal menurut dia sangat penting Nah menurut lu uh, sepenting itu gak sih uh, Apa riset development sangat itu penting. Dalam hal untuk uh, terutama bisnis mereka itu sendiri gitu Yang tadi uh, kita sempat Yang kita, di pertanyaan gue awal tadi
1: Hmm, gua salah satu orang yang sangat m- menitik beratkan pentingnya research and development uh, Mungkin menurut gue sih nggak terlalu bertolak belakang ya soal inovasi itu mm-hmm. uh, Bahwa inovasi itu should be meeting the needs, current needs Karena kan mm-hmm. actually not only current needs gitu uh, Gue pernah baca siapa ya um, salah satu tech founders juga lah bilang kayak uh, one of the The blockers for innovation, pace hmm. of innovation, itu adalah atau business growth itu adalah orang terlalu fokus di customer feedback, hmm. uh, which hmm. sounds counterintuitive, kan, dari yeah, hal-hal yeah, yeah. yang mudah, kita dengar gitu. Tapi uh, I think there's some truth in that. Karena kayak ketika lu cuma fokus banget ke customer feedback, you don't see the apa ya kayak potensi-potensi lain gitu yang mungkin. Uh, Sebenarnya lu bisa predik uh, mm-hmm. Tapi it doesn't mean mereka sekedar membuat inovasi Hanya karena inovasi kan mm-hmm. Tetap ada alasannya gitu Mereka memprediksi behavior tertentu Dan berusaha untuk kayak Beat the market to mm-hmm. it gitu mm-hmm. Terus um, Apa Jadi Apa ya uh, Balik lagi soal R&D Ketika kita mau melakukan research Actually I think Menurut gua ya Salah satu hmm, Hal yang uh, Setelah gua beberapa tahun kerja itu Ini kayak Bidang atau something yang Seringkali diremehkan gitu hmm. uh, Pentingnya research yeah. um, Research doesn't mean kayak Mungkin karena gue backgroundnya Biotech yang kayak hmm. hidupnya research doang Kelet banget <laughs> gitu. yeah, Tapi I mean uh, research itu kan Actually we do it Untuk uh, mengerti In, in business context hmm, hmm, hmm. itu kita melakukan research Biasanya kita mau tahu nih uh, Kebutuhannya sebenarnya apa Seperti apa gitu Kebutuhan market kita seperti apa Terus uh, ada peluang-peluang apa gitu Di market kita berdasarkan data yang kita collect gitu um, Dan ya makanya R&D menurut gua sangat penting Karena otherwise you are building things based on assumptions doang Which di tahap awal itu sangat fine-fine aja hmm, Kayak hmm, untuk hmm. Uh, ya karena kan R&D balik lagi kayak lu bilang itu lu butuh biaya yang sangat besar jadi uh, sometimes ya yeah, you just have to make uh, assumptions gitu dan uh, hope, pray it's right or at least kalaupun itu nggak bener at least ketika lu mengeluarkan produk itu you can get feedback gitu tentang uh, produk lu sendiri tapi at, at, the,
0: at the same time ada juga kan kemungkinan bahwa lu menghasilkan uang yang sangat besar untuk sesuatu yang gak ada gunanya gitu Karena gue uh, tadi sempat baca juga contoh Google itu punya division namanya Google mm-hmm. X atau apa gitu yang uh, fokus untuk pengembangan-pengembangan teknologi gitu kayak mm-hmm. uh, kacamata, apalah alat-alat gitu gitu teknologi mm-hmm. banyak banget proyek yang dibatalin di tengah jalan karena menurut mereka itu pada akhirnya nggak guna gitu, nggak yeah. guna dan dan berarti kan mereka udah spend uang kan di situ mm-hmm. udah spend, menurut lu gimana tuh?
1: Uh, I think it's the concept of experimentation kan yeah. Maksudnya ketika kita melakukan research I mean, kalau lu uh, berdas- berasal dari science background Atau mm-hmm. mungkin pasti lu misalnya dari IPA gitu kan mm. uh, Dulu kan pasti kita kayak ketika masuk di lab itu Kita melakukan eksperimen yeah. uh, Eksperimen ini kita lakukan ketika Kita udah memiliki hipotesa tertentu We, we want to either prove a point hmm. uh, hipotesa kita ini sebenarnya ketika kita melakukan eksperimen kita mau membuktikan hipotesa gua itu benar atau enggak sih uh, hmm. as simple as that yeah. kan. Yeah. Jadi ketika kayak Google when create a lot of these products itu sebenarnya part of the experimentation process yang um, biasanya kayak mungkin kalau produk fisik itu memang uh, uangnya butuh sangat banyak gitu ya tapi yeah. mungkin uh, in my context itu kayak kerja di perusahaan software Uh, we do experimentation untuk memvalidate uh, needs itu gitu, kadang kan ya yeah, we don't have enough time untuk spend a lot of time bener-bener berarti research jadi kayak kadang ya udah launch aja gitu terus lihat gitu feedbacknya gimana baru kayak we decide gitu, ini mau di atau dibuang gitu berarti
0: poin dari lu, gue bisa simpulkan bahwa R&D, R&D itu akan selalu worth it gitu
1: Yes karena you, it, it, I think uh, actually gue baru baca tentang ini di uh, bukunya namanya Lean Startup by Eric Greis kayaknya banyak orang yang pasti tahu hmm. um, dia bahas soal validated learning gitu hmm. um, hmm. ya yeah, of course we want to minimize the excess cost hmm. uh, atau hmm. loss hmm. as much as possible tapi um, the goal is not always untuk uh, make sure bahwa hipotesenya benar tapi actually uh, validate the learning gitu maksudnya hmm. yang informasi yang kita dapat itu berharga nggak untuk kita yeah.
0: gitu gue juga um, Pribadi sih merasa bahwa uh, memang ya plus minus juga sih. Kadang ada orang yang merasa ya RND kayak tadi lu sempat mention juga belum terlalu prioritas gitu mm-hmm. karena mereka hanya sifatnya. Melihat apa masalah yang sudah ada gitu Untuk uh, mereka bereaksi terhadap mm-hmm. itu Cuma ya balik lagi sih Kalaupun orang melakukan R&D R&D terus research and development Terus metodenya juga salah Menurut gue juga useless juga sih, iya sih Tapi
1: penting juga untuk di-point out Research itu not necessarily Kayak yang kita bayangkan ya Maksudnya mm-hmm. it doesn't have to take the form Of bener-bener yang kayak Surveys, questionnaires Atau mm-hmm. uh, lab work Atau bener-bener kayak di research Sometimes research kayak misalnya Kalau uh, lu punya apa ya istilahnya uh, mau bikin uh, online shop jualan baju gitu uh, the research can be as simple as kayak lu cuman lihat liat aja gitu biasanya orang-orang uh, pakai baju seperti apa maksudnya that's that's part mm-hmm. of research mm-hmm. juga kan jadi there's always research involved tapi uh, ya executionnya seberapa baik itu juga sangat mempengaruhi uh, end produknya obviously
0: oke okay. mungkin gua pindah ke pertanyaan uh, Mungkin sudah mau masuk-masuk ke pertanyaan terakhir sih diskusi kita um, Ini selalu menjadi permasalahan klasik dari setiap startup teknologi terutama Soal security itu. Hmm. Terutama dalam konteks Airbnb ini gitu Logikanya simple banget <laughs> Strangers ada di rumah lu gitu hmm. Strangers ada di uh, dalam rumah lu yang lu nggak tahu dan, dan kalau teman-teman baca cerita-cerita atau berita-berita gitu Banyak banget kejadian, bahkan uh, komplain. Bahkan si Airbnb itu sampai membuat, bahkan ada perusakan gitu-gitulah, mm-hmm. uh, uh, damage-damage gitu di dalam propertinya mereka. M- mungkin nggak sampai kriminal ya, tapi mungkin hal-hal begitu. Bahkan sampai Airbnb memberikan jaminan bahwa mereka siap mengganti up to 1 million mm-hmm. USD untuk uh, segala bentuk garansi-garansi seperti itu. gitu Dan yang kedua yang mau gue highlight adalah Kita tahu lah, semakin kesini, gue nggak tahu apakah gue terlalu mengeneralisir atau ada lu berpendapat berbeda atau teman-teman yang mendengarkan podcast ini berpendapat berbeda. Tapi yang gue lihat adalah semakin kesini kan komunitas atau masyarakat kita itu semakin cenderung hidup individualistik gitu, nggak mm-hmm. nggak komunal gitu, nggak bersama-sama gitu. Nah. punya kesibukan masing-masing dan lain sebagainya. Gua tak tahu apa gua gue menjeneralisir atau enggak. Mudah-mudahan enggak dan mudah-mudahan juga lo punya kesimpulan yang sama. Tapi itu menurut gue ya, di mana semakin kesini orang semakin susah gitu. Gua menemukan orang yang open gitu loh, ketika ada orang baru ketika ada orang yang baru kita kenal kemudian kenal, pasti dimulai dengan kecurigaan gitu, pasti dimulai dengan ketakutan gitu uh, Gua inget banget, uh, mungkin gue sempat cerita juga ke lu, gue kemarin sempat belanja di uh, belanja bulanan gitu, terus ada orang random banget tiba-tiba datang ke gue, nanya kira-kira, mas ada kerjaan nggak buat saya gitu, yang pertama kali dalam pikiran gue adalah bukan soal memikirkan pertanyaannya dia Tapi yang dalam pikiran gua adalah ini orang mau ngapain gua gitu.
1: Hmm.
0: jangan Dan jadi ada maksud jahat gitu. Nah, maksud gua uh, akhirnya gua langsung cabut, singkatnya gua langsung cabut. Gua gak pikirin gitu. Pas sampai rumah akhirnya gua baru kepikiran, wah kasihan juga gitu. Maksudnya jangan-jangan dia benar-benar mau nyari gitu hmm. nah. Poin gua adalah ini kan ada semacam uh, moral-moral kemudian yang tereduksi dengan keadaan zaman gitu. Orang melihat kriminal semakin terjadi di mana kemudian Uh, banyak uh, kejahatan-kejahatan dan sebagainya yang memang udah terjadi juga dari zaman juli, cuma mungkin lebih terekspos saat ini. Intinya yang mau gue sampaikan adalah orang akan terbiasa hidup dalam ketakutan gitu, mm-hmm. akan kehati-hatian mungkin bukan ketakutan gitu, kehati-hatian gitu. Menurut lo bagaimana kemudian Airbnb bisa memecahkan isu ini, gitu? Apa atau mungkin gue ubah sedikit pertanyaan gue adalah uh, kira-kira mereka perlu sangat Attention yang sangat berat nggak sih terhadap isu ini?
1: Mm, sangat, menurut gue, uh, mungkin kalau soal individualistic, uh, gue kurang tahu ya. Kayaknya hal-hal yang seperti itu tuh lebih cenderung cultural mm-hmm. uh, instead of generational menurut yeah, yeah. gue. Iya yeah, um, menarik ya uh. Dan menurut ya gue, bisa jadi juga ya, sih karena kita di Indonesia ya gitu. Ya. Karena pengalaman gue itu sangat berbeda hmm. ketika gue tinggal di misalnya bahkan nggak usah jauh-jauh gitu kayak waktu tinggal di Manado sama di sini aja itu beda banget gitu hmm. culturenya. Um, tapi uh, apakah mereka perlu memperhatikan uh, soal ketakutan manusia terus kayak isu-isu sekuritas? Ya obviously iya ya. Maksudnya itu juga. Uh, core of their business kan soal hospitality gitu jadi I think uh, it's one of the most important aspects malah um, tapi this is where I guess um, menjadi sangat penting untuk kita melihat bahwa when you are delivering an experience at the core of the experience is the human kan jadi uh, bagaimana kita mendesain experience itu uh, sesuai not necessarily just market yang ada, tapi kayak understanding human behavior itu seperti mm-hmm. apa, karena ketika lu um, menjual produk yang kayak lu sekali pakai atau apa, lu cuma perlu tahu behavior for the most part um, behavior mereka saat menggunakan misalnya produk itu tapi dalam hal ini kan RBNP dia kayak bener-bener exposing all of human behaviors Mm -hmm. yang ada Mm -hmm. human Mm -hmm. kecenderungan-kecenderungan manusia yang ada terhadap orang-orang lain gitu kalau itu buruk ya shit happens kan Mm. (laughs) tapi ya balik lagi sih seberapa seberapa niat mereka untuk memahami hal itu menurut gue akan sangat menentukan perkembangan mereka ke depannya gitu apakah mereka bisa bertahan atau enggak
0: gue setuju sih Yang tadi lu bilang bahwa itu juga tetap uh, penting gitu Security issue Terutama dalam hal si Airbnb ini mungkin agak sedikit berbeda gitu Dengan bukan gue meremehkan hal yang lain gitu ya mm-hmm. Faktor keamanan lain Contoh kayak kita kehilangan data kita di Zoom gitu misalnya mm-hmm. Atau uh, apa email kita di uh, Facebook Atau apa gitu Bukan gue meremehkan itu Itu juga penting gitu nggak boleh gitu misalnya mm-hmm. itu menjadi issue Security issue gitu Cuma bedanya dari si Airbnb ini kan Isunya agak sedikit berat sih Menurut gue Karena dia berkontak langsung Dengan orang lain mm-hmm. gitu Karena dia memfasilitate Orang lain Untuk ketemu mm-hmm. orang lain mm-hmm. gitu Dan dan bagi gua itu Isu yang sangat Yang sangat Parah gitu Gue bahkan Tadi sempat baca cerita Iseng baca komentar-komentar orang gitu Di komunitasnya Airbnb Bahkan ada Salah satu ibu-ibu gitu Dia sudah men- Sudah delapan tahun Menjadi host gitu Menjadi host di uh, Gue lupa di negara mana gitu Nah Suatu saat dia uh, keterima tamu gitu, menerima tamu dan ternyata tamunya itu adalah seorang uh, singkat cerita kriminal gitu, singkat cerita kriminal uh, residivis gitu, pernah menusuk orang, pernah menusuk hmm. orang, pernah ada di berita gitu. Tapi dia uh, random aja sih ibu-ibu ini kayak uh, random random cek gitu, cek, wah ternyata ini orang yang berbahaya gitu. dan kenapa dia bisa lolos gitu dari 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 sistemnya mereka dan isunya dia saat itu adalah jadi eh, pernah gue nggak tahu sampai sekarang atau enggak si Airbnb itu pernah ada kebijakan bahwa si host nggak boleh melihat nama dari si guestnya itu mm-hmm. gue nggak tahu sampai sekarang atau enggak gitu tapi si ibu-ibu itu komplain soal itu gitu di sistemnya mereka kenapa lu buat kebijakan konyol seperti ini gitu mm-hmm. eh, harusnya nggak boleh dong karena gue harus tahu juga gitu dan lain sebagainya gue nggak tahu persis uh, permasalahannya seperti apa mungkin udah difix kan nah poin gue adalah uh, ini penting banget sih terutama untuk bisnis seperti Airbnb ini yang melibatkan kontak dengan orang lain gitu memfasilitasi orang lain bertemu dan lain sebagainya apalagi tinggal bareng dalam tanda kutip gitu itu uh, sangat-sangat uh, sangat-sangat perlu diperhatikan sih bahkan gue sempat lihat di uh, Di website-nya mereka itu Mereka kayak memberikan banyak banget Dan itu menurut gue keren sih Jadi dia sempat buat Kayak statement-nya mereka bahwa Bagaimana sih mereka memanage security issue ini gitu Hmm. Kayak contoh Uh, mereka punya AI gitu, mereka bisa tahu bahwa uh, nama orang ini itu gitulah. Mm. Terutama yang di US, yang di US mungkin karena uh, semuanya udah terekam dalam apa sih istilah yang kartunya mereka itu kayak ya yeah, social securitynya mereka gitu, background check mereka gampang banget gitu. Jadi ketika orang ini punya catatan kriminal dan lain sebagainya itu udah pasti ketolak yes. gitu, nggak nggak mungkin nggak mungkin bisa gitu. Atau mungkin mendapat catatan gue nggak tahu, tapi um, mereka sedetail itu gitu mengatur soal uh, security issue gitu. Nah, mungkin dalam hubungannya dengan uh, bisnis lain Kat, Menurut lu, eh uh, ini perlu menjadi hal yang diperhatikan dari awal nggak sih kalau misalnya dalam konteks orang mau mendirikan bisnis terutama digital gitu?
1: masih sama sih menurut gua jawaban gua. Kayaknya kita udah pernah bahas juga kan mm-hmm. waktu bahas Zoom. I guess depends gitu seberapa pedulinya orang terhadap hal itu. Uh, hal itu, maksudnya values up, uh, apa? Hal-hal apa yang menurut masyarakat valuable itu kan berubah-berubah terus yeah. over time uh, kayak misalnya soal security ini uh, apa ya data security ini mungkin buat generasi kita sangat mengkhawatirkan mungkin orang tua orang tua kita kayak rada-rada bodoh amat nggak mm-hmm. peduli hmm. gitulah yeah, yeah, kayak yeah. apa sih <laughs> yang penting gua bisa posting pake gitu, gitu. ya yeah, <laughs> pakai um, jadi ya it's a tough question karena depends gitu kayak secure, mm. seberapa secure-nya A certain product itu kan depends on what the users value juga kan nah. when using it. Oke
0: okay, kita udah sejam nih ngomongin soal Airbnb. Mungkin seperti biasa di episode-episode sebelumnya, gue selalu mempertanyakan atau gue dan Catherine selalu mempertanyakan uh, beberapa pertanyaan terakhir ini kan. Menurut lu hal apa kan dalam komunitas kita atau dalam masyarakat kita yang paling berubah dengan kehadiran Airbnb ini?
1: Ya yeah, I guess. mungkin nggak berubah tapi enhance aja gitu mm-hmm. kayak uh, our exposure to local experiences terutama kayak tentang bagaimana kita ketika traveling itu you're not just traveling to a site itu sebagai kayak uh, apa ya, objek turisme mm-hmm.
0: tapi kayak
1: ya lu datang ke situ sebagai tamu gitu, jangan-jangan kayak, beda hmm. kan konsepnya yeah, ketika yeah. lu lagi datang sebagai tamu dan sebagai konsep lu sebagai turis gitu kayak, for the most part, kemungkinan besar kalau lu datang dengan mindset gua adalah turis, gua adalah mm-hmm. um, apa pendatang yang kayak membayar untuk mendapatkan hal-hal ini tuh kayak kurang bisa menghargai uh, orang-orangnya, uh, budayanya, beda mm-hmm. ketika lu datang kayak lu menyadari bahwa lu itu tamu di tempat ini gitu Dan itu menurut gue karena pada dasarnya ketika lu pesen dalam tanda kutip Airbnb, itu lu datang sebagai tamu di rumah orang, ya I think it enhances that mindset lagi gitu. Kayak jangan lupa lu itu tamu juga gitu. Dan untuk host-nya jangan lupa lu juga sedang menerima tamu gitu. Mm -hmm. Jadi Mm -hmm. itu I guess it changes the way we travel sih menurut gue. Walaupun mungkin dari dulu udah ada konsep ini, tapi mungkin it's a... This experience Atau this way of travel Itu jadi lebih menyebar luas Dibandingkan sebelumnya yang mungkin komunitas Atau orang-orang tertentu aja
0: Setuju, setuju sih Dan uh, gue kurang lebih sama sih Kalau dari gue pribadi Dengan hadirnya Airbnb ini Pertama tadi lu bilang Tadi lu sempat jawab juga itu Mungkin tambahan sedikit dari gue adalah um, Dengan hadirnya Airbnb ini Mungkin uh, seperti aplikasi-aplikasi yang lain juga sebenarnya Um, menciptakan lapangan-lapangan kerja sih yang hmm. terutama gitu. Gue baca artikel bahkan ada yang bilang orang sudah bisa menamakan dirinya itu kayak dalam tanda kutip juragan properti hanya dengan hmm. menyewakan kamar gitu. Maksudnya hmm. beberapa kamarnya dia karena dia di RBN, dia nggak perlu punya hotel yang besar, nggak perlu punya bangunan yang besar, tapi dia udah punya bisnis uh, si kamar-kamar ini sendiri sih atau ruangan-ruangan itu sendiri. Dan mungkin yang kedua adalah Um, si AirBnB ini menurut gue menekan lajunya zaman yang semakin individualistik sih menurut gue ya pribadi Karena? Gua karena uh, itu tadi yang lu mention sebenarnya Bahwa orang ya kembali lagi kepada hidup bermasyarakat gitu Ketika lu uh, misalnya contoh Terus
1: kenapa jadi meningkatkan nggak Enggak
0: menurun, menekan lajunya individualistik Menekan oh, menekan, indu- uh, menekan lajunya uh, kehidupan yang semakin individualistik hmm. gitu Jadi yang dimana orang semakin cenderung otomatis dengan kesibukan Dengan aktivitas dan lain-lain Mungkin dia traveling, mungkin dia uh, bisnis trip dan lain sebagainya Tapi di saat yang sama dengan pilihan yang terlalu susah untuk ditolak gitu Bahwa karena dengan harga yang jauh lebih murah dan efisien Akhirnya orang mengambil itu Tapi di saat yang sama juga dia bermasyarakat sebenarnya E, berkomunikasi dengan orang, kemudian e, membangun e, apa ya intinya inilah intinya bermasyarakat dan bersosialisasi hmm. gitu. Menurut gua mungkin dari 1, 2, 3 kejadian nggak bakal kelihatan gitu, tapi secara makro bagi gue itu kayak menumbuhkan itu sih secara nggak langsung karena e, apa ya ketika opsinya terlalu susah ditolak yang tadi gue bilang harganya terlalu murah otomatis orang akan orang yang nggak terbiasa pun ya mungkin terbiasa tinggal di hotel akan memilih untuk tinggal di situ gitu mm-hmm. ketika opsi itu terlalu susah ditolak gitu. Akhirnya dia memilih tinggal di situ dan akhirnya dia terpaksa untuk menyesuaikan itu kan. Menurut gua itu sih yang 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 dalam komunitas atau masyarakat yang paling berubah gitu dengan kehadirannya Airbnb. Dan mungkin terakhir kayak kira-kira apa pengembangan atau pertama pengem- tantangan dan pengembangan Airbnb ke depan.
1: tantangan udah jelas ya, mm-hmm. <laughs> karena lagi COVID-19 gini, jadi yeah, yeah, yeah. <laughs> ya dan kita juga membahas dia kan karena I mean we just heard mereka laid off kayak 25 dari uh, karyawan mereka mm-hmm. secara terpaksa karena ya siapa lagi yang lagi traveling gitu, apalagi uh, jangan kan traveling gitu, and then traveling um, tanpa uh, assurance of kayak cleanliness, uh, safety gitu, mereka ketemu
0: yang orang yang enggak tahu yeah, gitu. Ya,
1: yang yang ditawarkan hotel gitu. Jadi uh, hotel at the time seems like a better and safer option juga kan yeah, di sana yeah. Airbnb. Jadi obviously tantangan mereka sekarang um, dengan adanya kayak terdengar sangat cliche tapi ya new normal ini uh, gimana gitu mereka akan beradaptasi karena kan obviously uh, ketika ada suatu disrupsi yang sebesar ini em uh, human behaviors itu changes at a pace yang kita unexpected gitu maksudnya kita enggak expect sama sekali perubahan-perubahan yep. ini terjadi, jadi ya somehow they need to not necessarily mungkin pivot in terms of kayak apa yang dia tawarkan tapi uh, gimana mereka bisa meyakinkan kembali gitu kayak orang-orang bahwa this is a, a viable and safe option juga, itu tantangan terbesar sih menurut gua. tapi kalau untuk peluang ke depannya ya Uh, I'm not sure see I think at the time justru mm, It's good that Apa ya kayak Fundamental bisnis mereka itu Sangat jelas, sangat clear Dan sangat kuat menurut gue In terms of mission kayak They want to deliver okay, these local experiences Build human connection Dan ini things yang menurut gue uh, Jarang dan terkesan counter intuitive gitu, Dengan uh, perkembangan zaman Yang kita semakin digital Semakin justru orang membuat Uh, building di- pertemuan-pertemuan yeah, langsung untuk meminimala- gitu Meminimalisir human connection ini dalam mm-hmm, tanah kutip mm-hmm. Dan dia kayak berusaha untuk uh, forming those connections Jadi menurut gua, walaupun wujudnya mungkin mungkin nanti akan berbeda Ya yeah, there's so much uh, options menurut gua, When we talk about uh, human connection Kayak sekarang dia building online classes or online communities gitu Masuk ke mm-hmm. ranah itu Terus juga kayak um, I think one of the uh, apa ya, potential business yang gede banget buat mereka itu adalah si Samara itu sih. Karena uh, ya memang property, bisnis property itu akan turun uh, For the most part after during and after a recession pasti ada akan masa yang kayak orang ya uh, not traveling, not buying property, apa segala macam. nggak membangun. tapi uh, their core apa ya kayak semacam misi dari si Samara itu sendiri kan salah satunya adalah untuk repurposing kan. Hmm. Jadi kayak gimana mereka bisa uh, repurpose misalnya a piece of land or building yang udah enggak refurbished lah ya. Iya yeah, kayak di refurbished gitu lah yang udah nggak nggak uh, secara kontekstual udah nggak nyambung gitu dengan hmm. keadaan hmm. sekarang hmm. gimana itu bisa digunakan kembali gitu di give more value contextual value. Dan itu menurut gua uh, with that mindset I think they'll survive sih. Maksudnya Yeah. Mungkin nggak growing at the pace Yang they were growing before Tapi ya yeah, obviously there's always some kind of value They can deliver in this way
0: um, Gue stu- setuju banget sih Gue mungkin nggak bakal Nambah banyak lagi sih uh, Gue setuju dengan yang lu bilang Tantangan mereka adalah new normal ini mm. Apa yang akan terjadi setelah ini Kayak tadi lu bilang bisa jadi hotel Jadi opsi yang lebih baik ke depan Karena ada masa transisi Bisa jadi juga mereka membu- mengambil Ini sebagai peluang baru Yang belum kepikiran juga Gue belum mm. baru apa gitu um, Kita nggak pernah tahu sih intinya menurut yeah. gue Cuma yang sudah jelas Ada di depan mata yang tadi lu bilang gitu Bisnis mereka mereka harus uh, kayak Banyak yang harus diberhentikan gitu Tadi kan mm. lu bilang um, Itu udah jelas gitu Itu udah tantangan dan bukan tantangan lagi Sudah jadi masalah gitu Udah udah kejadian soalnya Dan mungkin pengembangan dia ke depan adalah uh, Dari gue Gue percaya gitu perusahaan yang sudah divaluasi sebesar ini dia udah IPO kan uh, udah gede udah besar itu semakin besar sih peluang pengembangannya gitu karena dia uh, cepat banget gitu untuk memperkenalkan produk baru satu gitu karena dia sudah semakin besar dan kedua adalah uh, dia cepet banget untuk uh, melakukan uh, pivoting sih menurut gua kayak Karena udah gede banget gitu, dia punya, sekalipun di saat yang sama datang dengan tanggung jawab yang besar juga gitu ya. Tapi hmm. kayak uh, gue percaya gitu perusahaan yang punya funding yang sangat besar, yang sudah terlalu menggurita dalam tanda kutip, hampir nggak mungkin sih nggak uh, berkembang gitu. Menurut gue ya. Sekalipun memang banyak data adalah, uh, gue sempat share juga ke lu kemarin, banyak perusahaan-perusahaan yang dulu sangat besar di tahun berapa, 90-an, 80-an, yang sebagian besar, berapa puluh persen gitu, udah nggak bertahan sekarang karena... Dia tidak bisa menyesuaikan atau produknya sudah tidak relevan dengan uh, keadaan yang sekarang hmm. gitu Ya balik lagi itu juga mungkin di saat yang sama juga menjadi tantangan sih Dan um, mudah-mudahan sih um, si Airbnb ini sebagai salah satu startup yang paling besar di dunia saat ini Ya mampu memanfaatkan itu sih Karena um, dengan keadaan yang sekarang itu harusnya dia bisa banyak uh, Bisa banyak melakukan pengembangan Atau ya bisa banyak Mungkin mulai memikirkan gitu Ketika yang menarik Yang menarik banget tadi yang lu bilang itu sih Kate, Bisa jadi Bisnis lu udah gak relevan gitu Tiba secara tiba-tiba hmm. gitu dengan adanya, dengan adanya COVID-19 ini Kita nggak pernah tahu sih Nah mungkin menutup Diskusi kita kayak Apa yang lu dapat dari Airbnb ini Yang bisa lu share atau yang Yang Insight yang lu dapat dari Airbnb ini menurutmu?
1: Hmm, hampir selalu sama sih menurut gue uh, dari kayak episode episode sebelumnya. I think the importance of uh, understanding your core value. Bukan berarti value di sini gue nggak bilang soal prinsip, misi gitu ya. Tapi kayak benar-benar. Uh, sebenarnya value apa sih yang Bisnis lu atau produk lu itu memberikan Kepada market gitu mm. uh, In this sense kayak Airbnb menurut gue Value paling gede adalah gue mendapatkan uh, An experience gitu A uh, human experience A uh, local experience if you say gitu mm-hmm. Dan uh, bagi gue Yang selalu gue lihat um, Apa ya Businesses yang mampu untuk uh, Sustain uh, in the long run Adalah yang mengerti core value-nya itu apa yang sedang dia deliver and can continually uh, apa ya, secara persisten itu deliver that value uh, even though konteksnya berubah-berubah terus jadi kayak dia bisa mengadaptasikan cara dia mendeliver value itu yeah. uh, given uh, varying circumstances, kayak in this case Airbnb, uh, walaupun dia bisa jualan core product utamanya saat ini, mm-hmm. tapi dia masih bisa deliver that human uh, or local experience in a different way dengan dia bikin yang on- online experience Itu yang apa uh, community online experience-nya dia itu Jadi yang selalu gue pelajari itu sih menurut gue uh, The importance of understanding sebenarnya lo ketika membuat bisnis itu When you focus too much on the revenue aja um, okay, Of mm. course revenue mm. is penting gitu Profit itu sangat penting Otherwise there it wouldn't be a business kan Tapi um, apa ya Don't focus too much on the numbers gitu Kayak balik lagi gitu sebenarnya lo lagi menjual apa? Karena at the end of the day you're not actually selling a product gitu. Itu kayak Setuju. mungkin hmm. end endnya itu uh, apa ya kayak kulitnya itu lo menjual produk tapi kayak sebenarnya at the core you're delivering or you're selling some kind of value gitu yang orang butuh or orang uh, ingin gitu, inginkan. Hmm. Jadi itu sih yang menurut gue uh, my main key takeaway.
0: Yang mana menurut lo Airbnb punya itu gitu?
1: Ya, yeah, so far sih gue lihat kayak they understand sebenarnya mereka lagi mau deliver apa sih? What are they selling really? Gitu, They're not really selling uh, BNB. They're selling yeah. a, an experience yeah. kan.
0: Dan 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 understanding itu, pengertian itu, enggak mungkin mengkhianatin hasil sih. Iya yeah, enggak sih.
1: Hopefully ya, yeah. we can only hopefully. <laughs> Maksudnya terlalu banyak faktor <laughs> dan variabel <laughs> kayak.
0: Nah, mungkin tambahan dari gue sedikit adalah sebenarnya yang sudah gue mention di awal. Kalau gue pribadi, yang gue dapat adalah Airbnb ini mengkonfirmasi bahwa lu nggak perlu takut dengan keadaan di mana bisnis yang baru mau lu masuk atau baru mau lu di flop itu sudah ada. Hmm. Selalu ada opportunity sih, menurut gue ya. Selalu ada kesempatan gitu. Tinggal bagaimana, karena jangankan jangankan terhadap sesuatu yang Masih intangible gitu Itu kan untangible gitu hmm. Maksudnya bisnis, konsep, ide itu untangible gitu Sekalipun idea yang sama Jangankan sesuatu yang untangible Yang tangible sekalipun yang udah jelas-jelas gitu Lu orang yang sama diberikan jumlah uang 10 juta gitu Dipegang Otomatis logikanya sama gitu kan hmm. Tapi ketika dipegang dua orang yang berbeda Ketika di-manage di oleh dua orang yang berbeda Hasilnya beda gitu hmm. Orang yang punya 10 juta bisa jadi 10 tahun ke depan hasilnya tetap 10 juta atau malah jadi nol. Kaya tapi kayak cerita al- kita. Ya? Iya kayak kaya, kaya cerita gitu. Jadi tapi orang yang sama juga megang 10 juta bisa jadi 10 tahun ke depan jadi 10 triliun gitu. Enggak pernah tahu gitu. Jadi menurut gua kasusnya Airbnb ini di mana dia ditertawakan dalam tanda kutip ditertawakan atau di kayak dipandang ah sih konsep kayak gini nggak ada yang baru gitu. Dia membuktikan bahwa dia bertumbuh sangat pesat gitu mm. untuk perusahaan yang mulai di 2008 menurut gue cepat banget perkembangannya sampai segede sekarang gitu valuasinya itu cepat banget dan itu semakin men-encourage kita sih harusnya men- harusnya ya men- encourage kita bahwa lu nggak perlu takut gitu dengan ide ya lu nggak perlu takut dengan uh, dengan konsep bisnis lu bahwa bisnis lu udah ada yang sama udah ada nggak percaya aja gitu kalau lu punya uh, tadi lu bilang cat lu mengerti gitu apa sih value apa yang mau lu kasih, kemudian uh, lu pede gitu dengan produk lu, ya menurut gue produk yang sama atau ide yang sama di tangan dua tangan orang yang berbeda hasilnya pasti akan berbeda sih. Menurut gue itu sih yang 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 gue dapat gitu.
1: Mungkin perlu di point out juga ya, gue juga pas lu mention soal bahwa dia baru dibangun di tahun 2008, 2007 itu, I think it's important to know, it, Airbnb ini juga salah satu uh, company or business yang lahir dari resesi yeah, 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 yeah. it was during a recession mm. right 2008 itu lagi masa resesi and they came out of this recession so hopefully yeah, yeah. itu kayak terjadi juga yeah, sekarang, maksudnya gitu. sekarang kan, um, dulu mungkin kayak it was a good thing for them gitu kayak recession itu yeah. justru membantu their growth sekarang mm-hmm. lagi hindering their growth but Yeah. hopefully um, tidak apa ya <laughs> tidak mm. mengimpakt in a negative way lah maksudnya the, hopefully history cukup bis, dia bisa belajar dari sejarahnya sendiri dan gitu. banyak
0: startup startup baru yang lahir dari yep. corona ini gitu
1: karena kan uh, in essence business itu atau an opportunity a business opportunity will always present itself during yes. um, apa ya changing needs changing behaviors itu new opportunities hmm. bakal lahir kan hmm. jadi ya itu sih menurut gua kalau mereka bisa kata lainnya ayo lo.
0: berpikir keras nih yeah. sekarang opportunity <laughs> apa nih ini lagi-lagi yeah. lagi dalam masa mungkin
1: justru <laughs> jangan berpikir keras kadang kalau berpikir keras <laughs> itu jadi kejauhan ya. kayak lihat aja gitu sebenarnya lu secara pribadi yeah, lagi butuh juga. apa mm-hmm.
0: oke okay. uh, paling itu aja sih dari gua dan Catherine untuk episode ke-11 ini semoga teman-teman yang mendengarkan episode tentang Airbnb ini boleh mendapatkan sesuatu dari kita Boleh bermanfaat untuk teman-teman Dan kalau teman-teman mendapatkan uh, konten kita ini bermanfaat Atau podcast kita ini bermanfaat uh, Boleh di-share gitu ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian Ke siapapun yang menurut kalian tertarik Atau mau mempelajari atau mau mendengarkan tentang uh, teknologi uh, dan bisnis gitu Terutama uh, startup teknologi Paling itu aja dari gua. Terima kasih yang sudah mendengarkan Dan kalau teman-teman mau follow Instagram kita, kita ada di uh, Cuan Podcast, C-U-A-N-nya tiga kali podcast, atau bisa juga follow uh, at id Itu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. <S parties>